0: Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNAB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. En nu het buiten kouder wordt en het s'avonds weer vroeg donker is, is het in hockeyland inmiddels weer tijd voor zaalhockey. En daarom kunnen we ook in Potje Hockey het onderwerp zaalhockey natuurlijk niet overslaan. Dus daarom zullen we in deze en de volgende aflevering aandacht besteden aan dit onderwerp. Mijn naam is Sascha en ik stel jullie graag voor aan de gasten van vandaag. Mijn collega's Nathan Kip en Koen van Bungen, die hier naast mij aan tafel zitten. Nathan en Koen werken allebei bij de afdeling Expertisecentrum van de KNB, waarbij Nathan verantwoordelijk is voor het technisch kader. En Koen is misschien bekend als scheidsrechter op het hoogste niveau, zowel op het veld als in de zaal. Maar daarnaast werkt hij ook bij de Hockeybond en hier zei hoe kan het ook anders, verantwoordelijk voor arbitrage. Yes. Dus Koen en Nathan, welkom. Leuk dat jullie er zijn, deze keer bij mij aan de keukentafel. Um, en heel fijn dat jullie vanuit jullie expertise, dus vanuit technisch kader en arbitrage, willen vertellen over Zauw Rookie. Um, dus voordat we gaan beginnen, misschien leuk als jullie je nog even iets uitgebreider voorstellen. Ja, Koen, jij bent al een keer eerder gast geweest in de podcast, dus misschien zullen mensen het herkennen. Um, maar misschien is een, goeie, een korte introductie nog even leuk. Tuurlijk,
1: maar dat doe ik graag. Uh, ik ben Koen Bunge, uh, Zoals Sascha uh, net al zei, uh, scheidsrechter um, in de hoofdklasse en ook inter- internationaal. Zo op het veld als in de zaal, waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben. En daarnaast ja, verantwoordelijk voor de opleidingen binnen de KNB voor de arbitrage op alle niveaus. Ja, en daarnaast gelukkig getrouwd een dochtertje. En ja, zaalhockey is toch een van de mooiste dingen wat we als hockey te bieden hebben, vind ik. Nathan?
2: Ja, nou, helemaal met je eens Koen. Uh, Nathan Kip, uh, werkzaam bij het expertisecentrum. Ik ben daar verantwoordelijk voor technisch kader. Dus uh, uh, dat is met name de opleidingen ook, net als Koen, maar dan uh, voor de trainer, coaches en technisch managers. En ik mag daarnaast ook nog een beetje adviseren op het gebied van technisch beleid. En ik ben het helemaal met Koen eens. Het is een hartstikke mooi spelletje. Uh, dus, uh, Bijna echt,
1: echt iets specialistisch. Uh,
2: nee, absoluut. absoluut maar, ja. maar daar komen we straks Ja, nee, laten we niet alles al in de introductie vertellen. <laughs>
0: Ja, ik heb heel veel vragen aan jullie en uh, ik denk ook heel leuk, een mooi onderwerp is de uh, Heel kort even over de opbouw. Normaal gesproken gaan we in twee keer 17,5 minuten in gesprek. Dat zullen de oplettende luisteraars inmiddels weten. Uh, maar vandaag hebben we het over zaalhockey, dus we kunnen natuurlijk eigenlijk niet anders dan de zaalhockey tijden aanhouden. Dus uh, we gaan vandaag in twee keer 20 minuten in gesprek over het onderwerp. Uh, tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten ook weer gewoon af met een shoot-out en een cooling-down. Dus ik zou zeggen, ik ga de timer aanzetten. Nou,
1: bijna. Ik wil even snel nog inbreken. Want we zitten hier natuurlijk met technisch kader en arbitrage. Maar vandaag gaan we ook jou uh, ondervragen eigenlijk, uh, Sascha. Want jij bent natuurlijk speelster. Dus jouw ervaringen vanuit vanuit de spelerskant over zoudenkie, gaan we ook gebruiken. Dus met met alle facetten zitten we hier. Dus de coaches, de scheidsrechters en de de spelers. Dus uh, dat nog even gezegd hebben. Iets andere opzet, maar wel denk ik uh, vanuit alle uh, invalshoeken supercool.
0: Ja, ik denk het ook. En volgens mij moeten we ook gewoon uh, gaan beginnen. Ja, okay. <laughs> nou, de timer loopt, dus we kunnen beginnen. Um, jullie hebben net al even gezegd, het is echt een, een specialisme. Het is uh, echt niet, niet zomaar vergelijkbaar met veldhockey. Um, Nathan, kan jij eens even beginnen met vertellen, waarom is saalhockey zo anders? En wat is het belang ervan?
2: Nou ja, de, de, de veld is veel kleiner, uh, uh, andere technieken... Uh, minder spelers. Super snel spelletje. Uh, het lijkt, uh, wat dat betreft, uh, de bal en de, en de bolle kant. Ik geloof dat dat, dat een beetje de enige uh, Dat het enige ongeveer hetzelfde is. Het uh, doel is anders, cirkel is anders. Uh, dus ja, het is, het is in, in heel veel opzichten echt een ander spelletje. Uh, maar eh, om meteen het brug te maken naar het belang daarvan. Het is heel technisch en dat is meteen ook het belang. Zowel voor top als voor breedte volgens mij. Is dat het eh, echt een appel doet op, op je techniek. Uh, hè, dat zit hem in het laag houden, laag zitten. Uh, en dat is meteen ook de meerwaarde voor, voor mij van zaalhockey. En daarom zou ik ook iedereen oproepen om te gaan zahlokieën. Omdat het, eh, los van het feit dat het een hartstikke leuk spelletje is, uh, uh, is het goede techniek ook gewoon supergoed. Dus dat is in mijn optiek het grootste grootste verschil met met veldhockey. En ook omdat de ruimte klein is en je dus snel moet handelen, is dat ook een meerwaarde voor... uh ...voor richting het veld.
1: Maar dat is ook meteen de uitdaging, denk ik, als speler... ...om daarmee om te gaan. Hoe je nee, dan absoluut,
2: dan absoluut. En, en voor de scheidsrechter ook. Want, ja, eh, 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 zeker als je, als je in het breedte kijkt... dan gaat het niet altijd eh, goed. Top trouwens ook niet. Maar eh, Die bal wil nog wel eens omhoog. en eh, Je wil ook juist ook het spelletje een beetje gaande houden... ...volgens mij, ook als scheidsrechter. Ja, ja. Dus eh, daar zit zowel voor spelers als volgens mij... ...voor arbitrage de uitdaging. Eh, en nou, dat weet je natuurlijk ook alles van uh, Sascha. Uh, ja, ja. ...dat het echt een, echt een uitdaging is om dat, om dat goed te doen. Los nog van alle randzaken eromheen met je hebt 15 man... ...en daar komen we misschien straks nog wel even op... Ja. ...maar je hebt 15 man en iedereen wil spelen... ...en je wil iedereen recht doen, recht doen aan de, de speeltijd die iedereen krijgt. Dat is nog een andere uitdaging. Nee,
1: maar ik denk dat het wel interessant is ook vanuit de arbitrage... ...als je het hebt over de uitdaging het verschil tussen veld en zaal... ...is dat door de, de, als je als scheidsrechter daar staat... ...is het wel de uitdaging voor jou om het, het spel ook snel te houden. En niet alleen maar af te fluiten. En dat is natuurlijk in de breedte, dus voor de, voor de jeugd uh, op de zaterdag, voor die ouder die misschien niet heel vaak fluit, is het nog uitdagender om in de zaal te fluiten. om de spelers uh, en de teams gewoon daarin echt, echt uh, ja, verder te helpen. Dus als, als dan kun je echt een wedstrijd maken of breken. en zeker in de zaal, omdat het super snel is. Um, dus ja, uh, ik zou bijna zeggen, als je van uitdagingen houdt,
2: uh, ga, ga er al zaal fluiten. Ja, nee, ja, dat snap ik. Helemaal eens. En dat, dat maakt het ook uh, uh, inderdaad ook. Maar dat is hetzelfde, het is precies hetzelfde geld. Nou, dat kan Sasha misschien nog beter vertellen dan ik. datzelfde hetzelfde geld voor de speler. Ja, ja. Uh, uh, die, die eerste, ik kan me wel die eerste de training in de zaal herinneren als, als trainer. Dan zei je met je handen in je haar, hoe gaat het in goed grond zijn, anders dan komen. Uh, uh, alle ballen gaan alle kanten op. En slaan waarschijnlijk nog eens. Ze moeten allemaal even weer wennen in de zaal. Okay, we uh, gaan pushen. Ja, nou, Dat pushen. Dat zit er over het algemeen wel in. Dan slaan ze een stick door midden. <laughs> uh, dat dat een sticky. Maar uh, uh, dat hebben ze snel genoeg geleerd. Maar ik denk dat, dat uh, sowieso is het ook als trainer. Uh, de dynamiek in de zaal is zo compleet anders dan op het veld. Hè, uh, stemgebruik, uh, mm. je fluit. Uh, dat gebruik ik op zo'n andere manier dan op het veld. Ja, want de afstanden zijn natuurlijk veel kleiner. Dus,
1: dus ja. je ja. hebt daar heel weinig nodig. Ja, en, plus, en, en los
2: nog van uh, het geluid in, die, uh, in de zaal en de demping... of vooral het gebrek daar ja, vaak ja. aan. Ja, en dan uh, tegenwoordig blaashallen. Uh, dat ja. zijn er uh, twee, misschien wel vier velden. En de, de dynamiek van ja. andere teams. Uh, ik vind het een fantastische ontwikkeling. We zijn super blij dat heel, steeds meer verenigingen daarvoor kiezen. Want dat, dat laat ook zien dat zaal ook belangrijk wordt... en belangrijk gevonden wordt op verenigingen. Ja. Maar je ziet wel dat... Um, Uh, dat vraagt wel iets in je organisatie uh, als als club maar zeker ook als trainer uh, tijdens je trainingen uh, hoe richt je je training in, hoe is je stemgebruik uh, Uh -uh. uh, dat vraagt wel wat uh, in in de organisatie skills
1: en en jij als speler de de eerste eerste zaaltraining voel je dan (lacht) spierpijn
0: nou, ik ben echt een heel erg fan en uh, ben op zich op het veld ook iemand die wel redelijk laag zit. Maar na de eerste training met in de zaal denk ik echt, oh god, ja. hoe? Ja, 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 ja. Dus het, ja, het is gewoon een heel ander spel. En uh, inderdaad, ik vind het geweldig omdat je met minder in een, in een, ja, op het veld staat. Je bent altijd bezig. Dus uh, wat mij betreft echt een mega toevoeging aan, uh, aan, aan het veldhockey. Ja. Ik zou niet willen kiezen, maar ik zou ook niet zonder kunnen.
1: Nee. Nou ja, goed, denk ik ook. En dat is precies ook wat, wat denk ik de, de, de sport zo mooi maakt omdat, en, en precies wat je zegt, ja. iedereen is altijd bezig, de, de, de lijnen zijn kort uh, ja, en er en, en, is altijd reuring. Omdat ja. er natuurlijk heel veel geluid is, nou, en als, als scheidsrechter moet je daar natuurlijk ook wel rekening mee houden, dat iedereen bijna echt letterlijk in, in je nek staat te ja. en, uh, en, en iedereen weet het altijd beter, die hoge bal net wel, net niet, in het blok spelen wel of niet. Uh, ja, ga daar maar eens mee om. dus ja De, de uitdaging is natuurlijk om dat zo goed mogelijk te, te doen als scheidsrechter. Ja. Nou,
0: Dat is denk ik sowieso goed om even, even kort uit te leggen. Op het veld heb je natuurlijk gewoon een vereniging deelscheidsrechters in. Uh, maar bij de zaal is het vaak zo dat een team, ja. zeker in de breedte, uh, allebei één scheidsrechter mee moet nemen. Dacht, dus dan sta je ja. vaak uh, met iemand die je niet kent, uh, van de tegenstander, twee, nou ja, vaak ouders uh, op het veld te fluiten. Ja. Nou, we hebben al kort even voorbesproken. Koen, jij uh, hebt daar natuurlijk wel een idee over. Dat kan best lastig zijn.
1: Dat kan zeker lastig zijn. En dat is ook heel lastig, omdat je uh, misschien, uh, nou ja, misschien, dat weet ik eigenlijk wel zeker, altijd werkt met twee verschillende interpretaties. Van de hoge bal, uh, van wat is slaan, wat is in het blok spelen. en je je moet er toch proberen er samen uit te komen en ook al maakt je uh, medescheidsrechter een keer een foutje in jouw ogen ga dat dan niet proberen te compenseren aan de andere kant -hmm. en dat kennen we allemaal van, nee jij gaf net een strafcorner dus nu ik ook, de enige die daar de dupe van zijn, zijn de spelers dus probeer altijd gewoon zo eerlijk mogelijk houd het altijd dicht bij jezelf en ga niet compenseren voor wat je medescheids aan de overkant wel of niet heeft gedaan ja, de, de spelers zijn er de dupe van als twee volwassenen nou, tussen aanhangers een ruzie krijgen over een beslissing. Dat helpt niemand in het spelplezier. Dus probeer wel van tevoren inderdaad oh, uh, heel kort even af te stemmen. Uh, fluiten voor hoog. Wat is hoog? Nou, hoog mag hè? Zolang er niemand last van heeft, mag die best 10 centimeter, 10 centimeter of hoger van de grond opkomen Nogmaals, zolang er geen, niemand last van heeft. Um, ja, en, 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 en slaan, nou ja jongens, uh, slaan mag niet. Uh, en sla, een slag is alles wat, uh, wat meer dan 50 centimeter tussen de, tussen de bal en de stick zit. Ja, en voor de rest moet je die, die kids uh, gewoon, gewoon lekker laten hokken Lekker laten hokkeren uh, en afsluiten op het moment dat het uh, heel, heel erg gevaarlijk wordt, zoals dus het echt, echt in de blok is. Nou, blok is natuurlijk alleen als die stick echt heel erg laag zit. En dat is het verschil met het veld. Hè. Op het veld hebben we de, een van de lastigste regels, is de scoop. Mm-hmm. Nou, de bal mag niet hoog hè, gelukkig in de, in, de, in de zaal. Dus de scoop mag sowieso niet. En in de zaal is natuurlijk in het blok spelen een beetje de scoopregel. Ja, wat, um, daar zitten heel veel verschillende interpretaties in. En op het moment dat de speler naar de, naar, met zijn stick naar de bal gaat, is het nooit in het blok spelen. De bal moet echt in de stick worden gespeeld. Dus, uh, maar goed, daar hebben we op de site daar hebben we daar hele goede filmpjes voor en die zullen ook in de beschrijving uh, ja. komen, uh, d- ja. d- de link. Dus d- daar, is het, d- daar is gewoon heel erg duidelijk uh, in te zien wat is in het boek spelen en wat is niet. Dus uh, ja, jongens, houd het vooral heel erg simpel als scheidsrechters en ga geen ruzie maken op het veld over beslissingen. Alsjeblieft niet.
2: Hey, en wat voor rol zou, zie jij daar bijvoorbeeld voor coaches in?
1: Nou, de, de, de coaches moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de, op, op, op spelregelgebied. Dus het helpt ook niet. En precies wat je net zegt, door al dat geluid... als een coach nog harder gaat schreeuwen... om maar over dat geluid heen te komen in zo'n blaashal met vier velden... ja, succes ermee. Yeah. <laughs> succes ermee om er als coach nog een keer overheen te komen. Dus, um, ja, en, 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 en als coach moet je denk ik je, je spelers ook daarin uh, ja, begeleiden en coachen en uitleggen. Jongens, dit mag wel en dit mag niet. En doe dat ja. aan het begin van, de, van de seizoen. het seizoen. Dat duurt 20 minuten, een half uurtje van de training... Gewoon even. Voor de training. Voor de training, inderdaad. Misschien met de arbitragecommissie erbij. eh, Om uit te leggen: dit mag wel, dit mag niet. En, en, en dan is er gewoon begrip voor iedereen.
2: Ja. En... En, maar we hebben natuurlijk die filmpjes. Dus jij zegt, coaches, alsjeblieft gaan eens de filmpjes kijken. Zeker. Stuur ja, ze ook naar je, naar, je, uh, naar je team. In de WhatsApp groep. Ja. Stuur ze ook, jongens, Precies. dit is in
1: het blok. Dit mag wel, dit mag niet.
2: Exact, dan hebben we het allemaal over hetzelfde. Ja. Hey, en, um, uh, ik ik voel het me goed inderdaad dat je zei, we gaan nou geen ruzie maken. Nou, we weten dat de emoties soms hoog kunnen oplopen. <laughs> hè? Dus um, uh, ik, ik zou bijna willen zeggen dat het... We leggen veel namelijk, ook nu in de, in de CS-opleiding, in de clubs-opleiding. ...op, uh, uh, op uh, benaderbaarheid en de zorg dat je... Uh, ...een beetje verkopen ja. van je, ja, van je ja. beslissingen... Hè? Daar, ...daar is veel aandacht ook bij de CS Plus... Uh, ...dat is in de zaal misschien nog wel belangrijker... ...dat je bij elkaar komt uh, en zeker. tot elkaar komt... zeker uh, ...ten opzichte van het veld. Helemaal eens.
1: en Het, en het verkopen van je beslissingen is natuurlijk super belangrijk ook, ook, ...ook naar de spelers toe of naar de, naar de coaches... Ja. En, ...en zeker naar het publiek, naar die ouders... ...die het nog allemaal, nogmaals allemaal veel beter weten... Het belangrijkste is dat je gewoon fluit. Fluit en dan een kant op wijst. En die, spe- en die spelers, die jeugd, die, die zullen allemaal naar de scheidsrechter kijken. En als jij dan gewoon zelf met, met, sorry, met, met zelfvertrouwen een kant op, op staat te wijzen. Oh jongens, het is nu linksaf. Dan, gaan we, dan gaat iedereen jou volgen. Ja. Dus in ieder geval gebruik die fluit. Fluit, eh, want op het moment dat, dat je fluit, dan wordt het spel heel even stilgelegd natuurlijk. Maar dan kan de, het team kan meteen weer door. Ja. En dat, dan hou je de snelheid erin. In plaats van, ga maar door, voordeel, en dan weer een hak, en weer een shoot, en weer... Ja, dan krijg je overtreding op, op, op overtreding. En, we, en, en, en als je dan in de zaal staat, dan zo'n sticker kletter, dat klinkt lekker door de hele zaal. Ja. Dus fluit gewoon, waardoor de meteen... Daardoor creëer je ook weer ruimte.
2: Ja, precies. Dus dan, het is een beetje richting, uh, waar we natuurlijk bij jongste jeugd ook veel mee bezig zijn. Ook binnen de opleiding, uh, vernieuwen van de opleiding kijken je uh, Ga nou uit je rol als scheidsrechter, maar probeer echt spelleider te worden. spelbegeleider Ja, spelbegeleider En ja. dat is in de zaal misschien nog wel belangrijk omdat het spelletje zo snel gaat dan, Zeker. Uh, eens. dan op het veld. Helemaal eens.
1: En probeer als scheidsrechter, nog misschien de laatste tip, maar altijd buiten de balken te blijven. Tenzij het echt niet anders kan. Buiten de balken, het veld is al heel klein. Het is hartstikke druk als er nou nog twee scheidsrechters... Staan binnen, de, binnen het veld, dan wordt het nog drukker. Dus blijf ja, altijd zo buiten het veld, buiten de balk staan. Dat is ook veel veiliger voor jezelf. Ook. Ja, goede tip.
0: Ja. Mooi. Ja, mooie tips denk ik voor scheidsrechters. Uh, Nathan, vanuit jou, wat zou jij nou als tip geven aan uh, trainers, coaches?
2: Um, uh, nou, ik denk dat het... Uh, uh, bereid je goed voor. Daar zal ik eens mee beginnen. Uh, het is echt weer een ander spelletje. Dus wat, wat Koen al aangaf, hoe zit dat ook alweer met dat blok? De spelregels, ga daar nog eens even in verdiepen. Ga eens nadenken over nou, wat zou ik nou. of wat vindt mijn club? Hoe kijk mijn club aan tegen zaalokkie? Hoe kijk ik aan tegen zaalhockey En wat zou ik als trainer en als coach nou uit dit zaalseizoen willen halen? Ga met je team een doelstelling opstellen. En, dat is, en de doelstelling is niet we willen kampioen worden. Nee, de doelstelling is: wat willen wij uit dit zaalseizoen halen als team? Heb je als doelstelling, we willen als team aan onze techniek werken en we willen als team dichter bij elkaar komen. Dan, uh, ga, ...dan spreek je met elkaar... Hey, ...iedereen krijgt evenveel speeltijd... ...en uh, je zit in een bepaalde set and ja. waarde... ...en je moet voor het zaalseizoen weer nieuwe afspraken maken... ...hoe je aankijkt tegen, uh, tegen het spelletje volgens mij. Um, en vergeet ook niet als coach... Als je, ...zeker als je een jeugdtrainer hebt... ...om dat goed met elkaar af te stemmen. Ja. Hè? Dus de, ik als coach vind... Uh, ...we hebben met elkaar aan het begin van het seizoen dit afgesproken... ...dit is een mooi moment om het even te herhalen... door te vertalen naar wat er op het veld gebeurt... Uh, of wat er in de zaal gebeurt en uh, vervolgens ook met je trainer dat afstemmen dat is één goede voorbereiding Uh, uh, twee is je hebt uh, te maken met uh, met verschillende spelers Uh, maar we hebben net al geconstateerd het is echt een ander spelletje dus uh, je hebt ook andere uh, spelers die misschien normaal gesproken uh, bepaalde kwaliteit op het veld heel goed kunnen benutten bijvoorbeeld een speler die al wat ouder is en iets groter is die overal doorheen Bayern, omdat hij gewoon de snelste is, ja, het zou zomaar kunnen dat hij een zaal daar een stuk minder aan heeft en dat dus andere spelers belangrijk worden. Denk er maar eens over na om andere spelers ook belangrijker te maken binnen je team. Dan krijg je weer dynamiek in verschillende rollen, wat weer iets leuks en uh, teweeg brengt binnen jouw team. Kan je dat dus dan
1: ook, ook weer gebruiken richting het veld straks?
2: Ja, tuurlijk, ja. ja. Ja, 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 Dus ik denk dat doordat het een ander spelletje is ook andere mensen gaan opstaan... en zeggen van, joh, uh, 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 normaal zou ik, ben ik misschien niet de allerbeste... maar nu uh, komen er kwaliteiten bij mij naar voren... die normaal gesproken niet, uh, niet op, het, op het veld niet zo goed uit komen, die juist nu heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat, daar zou ik uh, dus als, de hele, als coach...
1: Dat is het hele teamproces wat je in de zaal hebt... Dat nemen we dan straks natuurlijk weer mee, gewoon weer
2: ja. weer in het veld. Ja, en ik, ik, mijn, mijn ervaring is wel dat als je, als je kijkt naar de teams als ze, als ze van het veld, vanuit de zaal komen, weer terug naar het veld gaan. Dan zeggen we allemaal vooral heel erg, oh joh, technisch zijn we zo goed. En dat oh, wat, gaat het allemaal lekker snel en soepel? want ik heb er al zoveel tijd ineens. Dus dat gaat heel goed, maar ik denk dat heel veel mensen vergeten dat daar ook een heel proces aan binnen die zaal aan vooraf gaat, waarbij andere spelers echt andere rollen krijgen. En nogmaals, de beste speler op het, op het veld het is niet automatisch de beste speler in de zaal. Waardoor je weer een heel andere dynamiek in het team krijgt. En dat is ook wat je meeneemt weer op het veld. Dus ben je je daarvan bewust. En als laatste, als je nou afhankelijk bent van... van als je geen hal hebt op je club... Mm-hmm. Maar je moet de, de, de halve stad door... of, de, of naar drie verschillende dorpen... Om, uh, om het maar vol te krijgen en om maar te trainen. Ja, vergeet dan niet ook met elkaar... even goede afspraken te maken over hoe je dat regelt. En vergeet ook die jeugdtrainer niet. Mm-hmm. Um, om die mee te nemen en aan te bieden om te rijden. He, dat kan met een rijschemaatje of dat kan met een dingetje. Met, met, uh, met uh, even afstemmen van... Sorry, joh, neem in ieder geval... draag ook zorg voor de jeugdtrainer die meegaat. En laat het niet afhankelijk zijn van... Uh, van zijn eigen ouders. Maar neem die, neem die mee. En,
1: en, en mag ik nog vragen? Als je... Kijk, want uh, veel, veel brede teams hebben natuurlijk echt zo'n welwillende vader of moeder als coach. Ja. Uh, en natuurlijk de trainer is misschien wat anders in, 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 gedurende de week. Maar wat, wat is nou jouw tip richting die welwillende vader... om zo'n, om zo'n wedstrijddag toch misschien uh, ja, tot een heel goed einde te brengen?
2: Ja, nou, d- d- dat begint ook weer met je voorbereiding. Dus oké, okay, wat wil ik uit deze wedstrijd halen uh, met elkaar? Wat zijn onze afspraken daarover? Uh, be- dus bereid je goed voor... Uh, Ik zou zeggen, uh, als je op de locatie bent... zorg dat je uh, uh, gewoon tijdig aanwezig... dat zit ook toch weer in de voorbereiding voor een heel groot gedeelte. Neem initiatief richting scheidsrechters. Dus je neemt je eigen scheidsrechter mee. Daar maak je afspraken mee over hoe jij... Uh, uh, richting die wedstrijd wil. Maar er is ook nog een tegenstander, een coach. En, uh, dus neem het initiatief. Als het niet gebeurt, zorg dat jij het initiatief neemt om bij elkaar te even komen. Even contact, even een ja, handje. Even ja, een box, sorry, ja, geen handje ja, geven Ja, box. Ja, met mondkapje, uiteraard. Ja. Is Weet het zo? dat zo? Ik trouwens niet, dat zeg ik wel. Maar nee, dat hangt allemaal van niet. de maatregelen natuurlijk. Dat, nee, is waar. Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Laten we niet op de zaken nee. vooruit lopen <laughs> Nee, nee. nee. Um, Nee, maar dat je, dat je daar dus goed rekening mee houdt en dan uh, tijdens het spel, en dat is in de zaal nog belangrijker misschien wel dan op het veld, is ben bezig met de mensen op je bank
1: mm.
2: en niet met de mensen in het veld. He, dus uh, laat die hun ding doen, zie je iets wat niet goed gaat en dat vind ik het heerlijke van het zaal ook dat het zo snel gaat. Even wisselen, het hele team, hele, hele team erin en eruit. Nou, dat is een systeem die dan mag je zelf weten. Dat kan, er zijn voordelen en er zijn nadelen. Dus dat laat ik echt aan jezelf over. Denk daar van tevoren over na, hoe wil je dat doen? Maar zie je, hé, hey, er gaat iets in de achtergrond niet goed. Ik wil een tip geven. Even, jongens, z- Zie jullie wat ik heb gezien? Ja, hoe zouden we het anders kunnen doen? Vraagstellend uiteraard. Ja, ik zei, uh, dit, 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 heel goed. We wisselen even in. Hé hey, jongens, wij zagen net dat. Je kreeg als tip, jongens, wat, jullie, wat is de tip voor jullie? Zo met je team bezig zijn. Uh, en uh, laat, het, laat het veld het veld. Laat het daar gebeuren. En ben bezig met de mensen die op de bank zijn.
1: Ja. Ja, want, en nou hou je ook iedereen betrokken. Dan ja, is je zij ja, ja. bezig constant met spelletjes om ook te ja. verbeteren. Ja.
2: En juist in de zaal is dat uh, misschien nog wel extra uh, belangrijk. En je kunt extra invloed uitoefenen als coach. Omdat je heel snel kan wisselen. Omdat het heel intensief is, moet je snel en veel wisselen. Nou, dan weet je als speler alles van natuurlijk. Ja. Zeker. Uh, um, dus dan zou ik juist zeggen als coach. Gebruik die, die mensen die op de bank gebruiken die ook en laat die actief meekijken en denken met het spelletje. Dus hoe kunnen we dat nou anders doen? Ja, en dat is ook het, het
1: hockey inzicht wat dan zal worden vergroot bij de mensen op de bank? Ja, ja, ja juist.
2: Ja. ja, en we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, een jaar of drie, vier, drie geleden een weer hebben daar opgenomen waarin een beetje de basis ook van de tactieken. Nou, weet je, gaat dat soort dingen eens terugkijken en haal daar eens een paar clipjes uit die jij kan delen met je, met je team, zo willen we spelen. Uh, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is gewoon dat, dat, dat het leuk is en of je dan in een dobbelsteen 5 staat in een huisje of het bedje of wat dan ook, ja weet je, dat is, dat maakt eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Nee, nee volgens mij.
0: Ja, mooi. Ja. Dan is het, uh, zit de eerste helft er al bijna op. Nu al. Houd dit vast, dan uh, pakken we hem zo en uh, na de rust weer verder door. We zitten in deze korte zaalhockey-rust. Uh, tijd voor onze rubriek Jouw Hockeyverhaal. En hierin vragen we onze gasten altijd om hun ultieme hockeyverhaal. Uh, dat kan iets zijn binnen de lijnen of erbuiten. Iets van vroeger of iets van nu. Nou, alles mag. Uh, dus ik ben benieuwd of jullie een hockey- of zaalhockeyverhaal hebben. Nathan, wil jij beginnen?
2: Ja, ik wil wel beginnen. Zaalhockeyverhaal. Uh, ik ben bij een hockeycarrière begonnen bij Concordia in Remond. En uh, 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 daar werd ook best wel fanatiek gezaalhockeyd. En wij dus ook, en we speelden op een gegeven moment, uh, nou, volgens mij heette dat toen topklasse, in de zaal. En uh, we moesten tegen toen nog Oranje-Zwart. En nou ja, wij waren in die pool, denk ik, uh, zwaar de underdog. En, um, uh, dus wij gingen ook lekker onbevangen in. En we gingen lekker hockeyen en um, wij kwamen op 1-0 voor. En dat hielden we best wel lang vol, tot aan de rust. En uh, wat ik nooit meer vergeet, die coach die was van oranje, uh, Oranje-Zwart, die was zo boos op die gasten. Als we het over plezier hebben, joh, die ging helemaal uit zijn plaat. Ja, en Ik kan daar dan stiekem een beetje van genieten, want dan denk ik, joh, je hebt nog een helft te gaan en uh, uiteindelijk gaan jullie echt wel winnen. Dat was ook zo, zo met 7-1 of 7-2 of zo. Uh, ook terecht, uh, ze waren beter. Maar die coach was zo boos en dan zie je dan, dat, dat helpt je team niet. Hij was ook op te winnen, op te winnen en jongens ook jongen, die beginnen gewoon op te winnen, op te winnen, op te winnen. En uiteindelijk kwam het natuurlijk goed. Ja, dat vergeet ik nooit meer. Dat was wel uh, Voor mij als speler dacht ik, ja mooi, we hebben ze precies waar ze hebben willen. Misschien, we gaan het niet meer winnen. Maar dit was al een overwinning voor onszelf. Mooi. Ja.
1: Koen. Ja, ik heb een, uh, ik, ik een zaalhokje verhaal ook. Uh, een, een, een van mijn internationale fluitcarrières. Dat uh, was een keer in Hamburg, lang geleden. En dan moet je je even voorstellen: een, een, een Duitse zaalhockeyhal is altijd dampend. Er zat altijd genoeg publiek tegen de muren aan, vlak op de, vlak op de balken. En het was een hele, een hele lage hal ook. Ik denk dat het plafond 4 meter hoog Dat was echt bizar laag. Um, dus het was echt, echt, dampend. Was echt dampend. En, uh, en ik floot daar een, een, een wedstrijd tussen een Zweedse club en een Engelse club. En, um, en de winnaar van die, die zou naar de promotiepool gaan en de verliezer zou naar de degradatiepool gaan. En ja, ik sta daar en, uh, nou, en ik geef op een gegeven moment geef ik geen voordeel. Dus ik fluit te vroeg af. Die bal uh, die rolt de goal in. Terwijl ik al een strafcorner heb gegeven, dan kan je niet doordraaien. Mag natuurlijk niet. Hè? De, door, de doordraaien goal mag niet. Dus ik kon het wel echt, want het was 0-0 en uh, nou, dit is een bij, bijna een gekke zaalhokje ja, uitzag, maar het was 0-0 toen. En het, dus, zij zouden dus op 1-0 komen, waardoor zij zouden promoveren naar de, naar, de, naar, de, naar de kampioenspool eigenlijk. En ik zak daar echt op mijn knieën en ik zeg, oh jongens, sorry, sorry, sorry. Uh, nou, dus gelukkig het verkopen van je beslissing. Ja, ik ben ook hockeyliefhebber en ik zie dat dit natuurlijk helemaal fout gaat. Dus ik zak op mijn knieën en ik, met mijn handen in de lucht en van sorry, sorry, sorry. Uh, En het lullige is dan dus ook nog dat zij, volgens die wedstrijd, verliezen. Dat zou je natuurlijk net weer zien. Die hele hal uh, helemaal in extase, omdat het echt een superspannende wedstrijd was. Uh, Zij verliezen de wedstrijd, komen in de degradatiepool en degraderen naar de de volgende divisie. Ja, en dat is het ook. Dat dat, dat is ook in de charme van saa hockey. Um, fouten maken mag, maar zorg je wel dat die heel, heel beperkt zijn, die fouten die je <laughs> maakt. En wees er ook schuldbewust dan van. Ja, dit was echt super lullig voor hen. Um, ja, g- gelukkig hadden ze daar uiteindelijk wel begrip voor, maar uh, dat was niet een van mijn hoogtepunten uit mijn fluitcarrière.
0: <laughs> Ik vind het wel een ultiem sportverhaal. Ja, is, ja. ja je ziet alles tegen, echt alles down. Oh nee... <laughs> Nou, in ieder geval, dank voor het delen. Wij hebben in ieder geval kunnen lachen. (laughs) Sorry voor iedereen in Zweden, sorry. (laughs) Nou, dan gaan we denk ik door naar de tweede helft. (middels) Oké, dan gaan we verder met de tweede helft. Um, nou, dan nog even een vraag aan jou. Je begon uh, uh, al even over dat je vaak met een groot veldteam zit, terwijl je op, uh, in de zaal minder spelers opstelt. Ja. Uh, kan best lastig zijn, denk ik, voor een coach. Hoe zou je daarmee omgaan?
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om iedereen te betrekken. Dus iedereen die meedoet, ook iedereen mee te laten doen. Ja, je zult van tevoren even moeten afstemmen wie wanneer meegaat. Dus maak een schema... Uh, je speelt natuurlijk twee, uh, uh, twee wedstrijden op een dag. Ik zou op de dag met hetzelfde team spelen. Mm-hmm. Dat zou mijn voorkeur hebben. Maar ik zou de, die, uh, degene die er niet zijn... Uh, uitnodigen om erbij te zijn. Dan geef ze desnoods een rol. Hè? Uh, de visio. Medecoach. Manager. Een journalist. Vind ik echt een hele leuke. Hè? Dus degene die yeah, op de tribune zit... schrijf even een verslagje voor de mensen die er niet bij waren. Weet je? Dat soort dingen. Yeah. Uh, geef die een rol. Betrek ze erbij. Dan worden ze... Uh, uh, en geef ook aan, vooral dat ook, je ook naar de andere ouders. Ja, dat, dat is niet een moment om, om niet... Nee, we zijn een team, dus we gaan het ook met z'n allen die zaal in. Dus ik geef iedereen een rol op het moment dat we uh, de zaal ingaan Als iedereen natuurlijk
1: aanwezig is. Ja, dat sowieso. Uh, dus je uh, moet van tevoren <laughs>
2: even, rondom De kerstvakantie is het natuurlijk altijd even spannend of, iedereen, of, of je überhaupt genoeg mensen hebt. Zo werkt het in alle eerlijkheid, zo werkt dat natuurlijk ook. Maar als iedereen er is, zorg dat iedereen meegaat en geef ze gewoon een rol. En maak ze belangrijk. Dus dat, wat ik zeg, dat kan als assistentcoach, dat kan als journalist, dat kan als... Uh, uh, nou ja, noem maar op, er zijn verschillende rollen te bedenken. Visio.
0: Ja, mooi. Er ja. zijn ook verenigingen die splitsen de teams. Dus die maken drie teams van twee. Uh, kan denk ik ook een keuze zijn?
2: Ja, kan ook een keuze zijn. Ligt aan, een beetje aan het beleid van de vereniging. Uh, als we er maar over nadenken. Ervaring is wel dat het met name in de toppen gebeurt. Dus bij de eerste teams. Uh, dat ze uh, wat, uh, uh, dat ze uh, op die manier invulling geven aan de zaalopje voor, uh, voor de topteams. Het goede daarvan vind ik dat... Uh, uh, we, we hebben al geconstateerd dat de, de beste speler op, op het veld niet per se de beste speler op, uh, in de zaal is. Mm-hmm. Dus um, dat kan uh, dus automatisch betekenen dat misschien iemand uit een tweede of misschien zelfs wel een derde team... een keer de kans heeft om aan zo'n selectieteam te ruiken en daaraan deel te nemen. Dus dat, dat, als dat het beleid is, dan zou ik verenigingen willen oproepen om dat ook te doen. Ga maar eens specifiek naar zaalkwaliteiten kijken mm-hmm. en kijken of er iemand... Uh, in een ander team, een lager team is, die uh, juist dan heel goed tot zijn recht komt. En nu eens een keer kan ruiken aan die eerste uh, twee teams.
0: Ja, en dat sluit natuurlijk ook mooi aan uh, bij onze visie van de KNB, Visie op ontwikkeling van hockeyers. Ja. Uh, herken unieke kwaliteiten en stimuleer ze ook, denk ik. Absoluut. En ik ja. uh, denk, mooie oproepen om dat zeker ook in het stijlseizoen uh, te doen.
2: Ja, helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ja. Hey, Sascha, ik ben wel benieuwd. Hè. Jij als speler, ik heb wel benoemd wat je... Uh, zei, zie jij vanuit jou, uh, uh, met jouw bril als uh, speler een andere rol voor de coach? Hoe zie jij dat?
0: Nou, absoluut. Ik denk, uh, enerzijds kan je je als coach in de zaal tactisch nog veel meer brengen. Je hebt gewoon iets meer invloed op waar iedereen staat... misschien ook omdat de ruimtes klein zijn... Wat ik op zich heel leuk vind. Anderzijds ben ik het helemaal met je eens dat het bemoeien met het spel. Op het moment dat mensen aan het spelen zijn gewoon in de zaal echt niet werkt. Want je bent nog veel meer, sta je een soort onder druk. Het gaat nog veel sneller. Dus die die rust in je hoofd is denk ik echt uh, in de zaal voor mij in ieder geval nog veel belangrijker dan op het veld. Dus uh, dus daar sluit ik me absoluut bij aan. Maar een coach kan in de zaal voor mij wel echt heel veel verschil maken.
1: Maar dat is dus op de bank dat hij dan het verschil precies, maakt. Precies,
0: precies. Ja. Gewoon even of even uh, nou ja, iets teruggrijpen, een, uh, een actie terughalen van... hé, hey, weet je nog waarom deed je dit? Dan denk je, jeetje, dat zijn eigenlijk zulke kleine aanwijzingen... waarmee je in de, ja, in de zaal gewoon heel veel verschil kan maken.
2: Ja, ja. Nou, goed om te horen.
0: Ja, dus ik denk als coach ook heel goed om dat te realiseren. En, uh, en, en als speler eigenlijk ook. Ik denk... Uh, nog meer even gewoon terugdenken nou ja, aan een bepaalde actie en waarom maakte ik eigenlijk die keuze. Uh, wat in de zaal vaak nog wel iets makkelijker is dan op het veld, denk
2: ik. Ja. En uh, er worden natuurlijk sneller, foutjes uh, worden sneller afgestraft in de zaal. Hè? Dat mm-hmm. maakt de druk misschien ook hoger. Ervaar je dat ook zo?
0: Ja, maar anderzijds kan je het ook snel goed maken. Dus okay. uh, ik denk, omdat je gewoon nog meer ballen raakt misschien, uh, vind ik die druk eigenlijk kleiner, misschien wel in de zaal dan op het veld omdat, er gaat misschien een keer een bal in, maar je hebt ook zoveel impact weer op de volgende goal die je eventueel kan maken. Ja, want het uh, is,
1: voor mij is volgens mij nog nooit 0-0 in de zaalwedstrijd. Nee, nee, ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar op het
0: veld overkomt ons dat nog wel eens. Maar in de zaal, <laughs> godzijdank niet.
1: Nee, 0-0 in, in de zaal, dat is echt... Nee, dat de, de, hebben we nog nooit goor, gehoord, goor, geloof ik. <laughs> nee.
0: Nee, en anderzijds denk ik ook, het, uh, inderdaad, het teamproces is gewoon... Ja, dat ervaar ik als speler ook enorm. Uh, en dat je even met wat minder mensen misschien... Ik denk dat in de senioren gaan er misschien ook vaak gewoon minder mensen zaal je. Dus heb je gewoon even een wat kleiner team. Um, dat is denk ik ook heel goed, juist voor de spelers die dan wel meedoen. Om vertrouwen te krijgen, om even misschien nog wat meer naar elkaar toe te groeien. Dus ook in die zin zie ik de meerwaarde van zaal echt uh, enorm. Ja, heel goed. Wat uh, zijn, denken jullie nog, tips voor verenigingen... Uh, om het zaalseizoen tot een succes te maken.
2: Maar nou dan mag ik als eerste. Ja. Um, nou ik, wat ik net al aangaf, hè, um, uh, 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 zie het als een, uh, uh, een ander spelletje, we nemen het ook serieus, hè, mm-hmm. dus. Um, ik weet dat er... Er gaat heel veel organisatie aan vooraf. Zeker als je, als je geen eigen had, Ook dan trouwens, want dat ding moet omhoog. En de, ja. de, de, de vloer moet erin. En dat ding moet ook weer afgebroken worden. Maar het zijn altijd volgens mij hele mooie, mooie dagen op een club. Waar ja, ja, heel vrijwillig ja. is. Ze een pa- ze een zet een pan van. extra ja. en een pan ja. warme chocobel. En uh, 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 inderdaad, uh, maak er een feestje van. Ja. Uh, absoluut. Absoluut. Dus helemaal eens. Dus voor het, voor het samengevoel volgens mij alleen maar goed. De verbinding binnen je vereniging. Ehm... Um, uh, ik denk dat, je, dat het allerbelangrijkste is, dan heb een plan voor het Zalokie. Dus hoe kijken we naar Zalokkie? Vanuit onze visie als vereniging, maak ook een keuze voor Zalokie. En er is eigenlijk niks verkeerd. Weet je? Dat is dan de keuze die jullie maken, maar ga er dan ook voor. Dus neem je het echt serieus, neem het dan voor iedereen serieus. Zorg dan dat iedereen voldoende training heeft, dat iedereen een trainer heeft. Dat het goed georganiseerd is. En zeg je als vereniging, oké, we laten het een beetje aan de teams. En dan is dat ook een keuze, -hmm. maar dan nog heb je een soort van zorgplicht. Dus zorg dan dat dat wel de randvoorwaarden voor iedereen georganiseerd zijn. En besteed ook aandacht aan, ik hoorde Koen net al zeggen, bij een vereniging geweest om een een workshop te geven over ZaloKey voor de scheidsrechters... Organiseer dat ook. Doe hetzelfde voor je trainers. Neem ze weer even mee. Hoe werkt het ook alweer? Hoe zat het ook alweer? Wat vraagt het organisatorisch anders van je? Steek er op die manier uh, uh, tijd in. En dat hoeft echt niet altijd dezelfde persoon te zijn. Mm-hmm. En tot slot, als je dan nog uh, als je, uh, in de gelukkige omstandigheid bent dat je een technisch manager hebt of een technisch deur, maak met hem of haar ook goede afspraken over zijn of haar inzet tijdens die zaal. He, voor, voor enkele technisch managers die zeggen... nou, ik ben heerlijk, want het is voor mij even een periode... om iets rustiger aan te doen. En, uh, en uh, uh, even aan andere dingen te denken dan de waan van alle dag. Mm-hmm. Um, aan de andere kant zijn er ook die zeggen... ja, ik vind het een heerlijk spelletje en ik ga ermee aan de slag. Maar maak met je vereniging en met je technisch manager goede afspraken... over de invulling van de tijd uh, die een technisch manager dan heeft. Dus daar zou ik ook zeker over nadenken.
1: Ja, en... ik en ik denk dat het ook wel uh, echt belangrijk is dat kijk, de spelers die gaan trainen... maar de mensen die nog nooit überhaupt gefloten hebben en opeens in de zaal moeten komen... Uh, om, om, om daar te gaan fluiten of het spel te, te begeleiden... neem die ook een keer een uurtje de zaal mee he, ja. en laat zien, oké, okay, zo ziet de cirkel eruit. Het is weer anders dan gewoon een hokjeveld En ik zou, dat, ik zou eigenlijk willen oproepen om dat samen met het technisch management uh, op, op, uh, op een club te doen. Oké, okay, hoe, hoe kunnen we elkaar nou versterken? Ja. De arbitragecommissie erbij, de technisch manager erbij en met de nieuwe scheidsrechter gewoon lekker de zaal in hè? Om, uh, om uit te leggen van oké, okay, dit mag wel, dit mag niet, zo ziet het eruit, wat is hoog, wat is in het blok spelen en, en zo, zo ga je echt elkaar versterken, dus ja. profiteer van, elkaar kennis, van, de, van elkaars kennis zou ik zeggen en ga ook als scheidsrechter van tevoren gewoon die, gewoon die zaal in. En, ja. Uh, zeker voor degenen die, die, die het super spannend vinden en super uitdagend vinden ja. om, om een keer te gaan fluiten in de zaal. Zorg dat je als arbitragecommissie ook bereikbaar bent. Van, joh, ja. Hoe ging het? Um, zijn, er, zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen? Uh, co- hoe, hoe ging het met die coaches? En, en gebruik uh, um, juist in die hele korte periode dat, dat, dat het is, hè, die, die zaalperiode, ga dan ook uh, ja, actief naar de, naar de, naar de, naar de spelbegeleiders scheidsrechters toe. Van, joh, heb je nog iets nodig? Kan ik nog iets doen? Uh, ...en, en echt, echt actief het
2: contact zoeken. Ja, en uh, de, ik ben op een aantal verenigingen actief geweest... ...en uh, voor zover ik weet was het altijd een aparte commissie... ...die alles voor het zaal ook hier regelde. Mm. Uh, uh, dat kan natuurlijk ook wel spanning geven... ...tussen bijvoorbeeld een arbitragecommissie die op het veld doet... ...en iemand die dat in de zaal doet. Vaak zit, zit daar wel een linkje. Um, maar jou, ik hoor jou ook wel oproepen... Joh, uh, ...neem gezamenlijk die verantwoordelijkheid en Tuurlijk. pak het samen op. Tuurlijk, en, 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 en zeker als het een zaalcommissie is...
1: Uh, ...zorgen ervoor dat in ieder geval alle, 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 uh, alle afdelingen daarin vertegenwoordigd zijn. De arbitrage, mm-hmm. de, 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 de technische kant, ja. uh, de, de spelers misschien ook nog wel. En, en het, is, het zijn niet uh, allemaal aparte eilandjes. Nee, uiteindelijk ben je dezelfde club of dezelfde vereniging... ...en heb je hetzelfde doel dat het voor iedereen dat zaal ook iets super tof is. Ja. Of het nou voor een coach is, een scheidsrechter of een speler. Het, het, het gaat erom dat die, dat die hele korte periode van nou, 12 weken of zo, uh, 10 mm-hmm. weken... Dat het, de, dat het ja, bijna de, de, de leukste tien weken van het, van het hele zoen is. Omdat het zo intens is. Het, het gaat supersnel. Ja, helemaal eens. Dus zorg ervoor met z'n allen dat je, dat je daar uh, gewoon een heel mooi, uh, mooie tijd hebt.
2: Ja. ja, absoluut.
0: En jij zegt fluiten in de zaal is misschien nog wel nog spannender. Um, is de begeleiding van strijdzetten dan ook misschien nog wel belangrijker in de zaal?
1: Ja, en ik, ja zeker. Uh, dus, en ik begrijp natuurlijk in al die hallen door, de, door het hele land... Dat het super lastig is om als arbitragecommissie overal die begeleiding te, te, te hebben en te zoeken. Uh, en te geven ook. Uh, maar zorg, zorg er dan voor dat, dat er in ieder geval iemand van de club is. Of het nou een zaalwachter is of een coach. Of dat die wel um, ergens terecht komt met vragen. Of, uh, dus dus ik, ik zou bijna ook nu ook de, de coach willen oproepen. Van joh, um, doe dat nou samen met die scheidsrechter. Die scheidsrechter is van jouw vereniging. Weet je, ja. Uh, ja, hij, hij maakt fouten. Uh, mm. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Uh, maar dat doet hij niet, echt niet expres. Um, dus zorg, zorg in ieder geval dat je het samen doet. En, 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 en wat je zegt, qua, qua begeleiding. Um, ook daar weer gewoon naar afloop. Wees, wees bereikbaar als arbitraarscommissie. En durf ook als scheidsrechter of als spelbegeleider... ook naar de coach te gaan. Van joh, hoe kan ik dit nou de volgende keer beter doen? Ja. En ze zoek daar gewoon proactief misschien een keer het, het gesprek mee, 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 mee aan... En, ja, en samen, ja, het is, klink, klinkt heel zweverig, maar samen maak je wel gewoon de wedstrijd. Ja, absoluut. Ja, we eens. Ja.
0: Ja. Hey, en Jullie zijn allebei natuurlijk ook verantwoordelijk voor de opleiding. Zowel voor het technisch kader als voor arbitrage. Um, in hoeverre is er aandacht voor ook in de opleidingen?
2: Ja, tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat er in de huidige opleiding niet zo heel veel uh, aandacht aan is. Mm-hmm. Um, we zijn wel bezig met een onderwijsvernieuwing. Uh, zowel bij arbitrage als bij technisch kader. ...en uh, met betrekking tot uh, technisch kader gaan we in ieder geval wel werken aan een uh, zaalmodule... -hmm. Uh, ...die zal niet verplicht worden, maar mensen kunnen wel ervoor kiezen om een een zaalmodule te doen... ...dat zal dan betrekking hebben op techniek tactiek... ...maar ook, uh, wat ik straks al aangaf, als trainer is het echt anders... ...je hebt met een andere dynamiek te maken dan op het veld... Uh, ...met drukte, met stemgebruik, met, uh, uh, met inrichting van je training... He, dus bijvoorbeeld, veel verenigingen, je hebt maar een uurtje. Nou, hoe maak je nou zo effectief mogelijk gebruik van dat uurtje? Nou, daar willen we aandacht aan besteden in een aparte zaalmodule. Dus die gaat er wat mij betreft uh, zeker komen. Ja, op en, alle niveaus. Ja, en voor de
1: arbitrage zit die sowieso in de, de clubsgezette opleidingen. Dus als ja. mensen hun kaart moeten halen, zit sowieso iets over zaal ook in. Um, en voor de CS Plus opleiding, moet ik heel eerlijk daar zit hij nog niet in. Die we nu aan, de CS Plus zijn we nu aan het vernieuwen. Uh, daar zit hij op dit moment nog niet in. Maar dat zal een aparte module worden. -hmm. Uh, En voor de bonsheid zit er sowieso altijd een een stukje uh, uh, zaalhockey-workshop in. Uh, En we zijn wel, denk ik... Het is denk ik wel belangrijk dat we... uh, uh, Net als voor de spelers en voor de de trainers... Het het fluiten in de zaal leer je ook in de zaal. Dus ga ook gewoon... uh, Ga gewoon een praktijkworkshop doen in de zaal. En en, 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 En daar gaan we naartoe... En ik denk dat het uh, misschien tijdtechnisch super lastig wordt... een keer een half uurtje te regelen ergens in de zaal. Maar het helpt de kwaliteit van de scheidsrechters echt... als je gewoon even laat zien hoe alles werkt. Ga ga de zaal in.
2: Ja, ik denk dat dit is altijd regelen Koen. Tuurlijk. Ik ik zag het ook met de masterclass die wij met Marieke gedaan hebben. uh, Twee, drie jaar geleden. uh, Een stukje op het veld. Dus nogmaals, ga die even terugkijken. Maar er is altijd wel mogelijkheid om iets in de zaal te doen. uh, Met uh, met je trainers en met je coaches. En... uh, uh, en met je scheidsrechters. En ik vind vooral jouw oproep net van... Uh, ga dat dan samen doen. Ja, ja dat vind ik een hele, hele krachtige. Ja. En, en,
1: en, en trouwens, die, die masterclass van Marike... die staat in de beschrijving hieronder, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die ja we in de show notes. In de show notes, inderdaad. Show notes, stoppen. In de
0: show notes, <laughs> mooi. Uh, dan hebben we het uh, nog niet echt gehad over de belasting van spelers, waarvan ik denk dat die uh, misschien leuk om nog even te benoemen. Uh, die is natuurlijk ook heel anders uh, in de zaal. Dus het is veel minder grote afstanden, veel meer laag zitten. Wacht uh, even,
1: dit is een vraag aan jezelf, toch? Ja, misschien
0: bij <lacht> <met> deze. <lacht> Nou, ik denk dat het best interessant is om inderdaad even te kijken hoe ga je daarmee om. Uh, je hebt natuurlijk vaak heel weinig ruimte en tijd om in te lopen. Uh, dus misschien is dat ook nog wel een tip aan coaches en, en spelers zelf... om daar toch uh, op een bepaalde manier aandacht aan te besteden. Uh, om uh, om daar een blessures te voorkomen. Maar wat en... tippen?
1: Uh... Geven we eraan, aan de, aan de coaches om die spelers toch warm te krijgen in die twee minuten dat ze de tijd hebben?
0: Nou, ik denk sowieso het belang daarvan even benadrukken. Uh, want heel veel spelers hebben zoiets van, ja, maar het is hier toch warm. Uh, terwijl uh, nou ja, ik zelf om me heen genoeg mensen heb gehad die dachten, het is wel goed en het, scheur, het schiet erin en hij uh, is afgescheurd. Mm. Uh, dus even uitleggen waarom. Uh, ja, en desnoods laat je ze in de gang op en neer rennen, Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om ook in de zaal gewoon echt goed voorbereid te zijn. ...en uh, en qua belasting en belastbaarheid is het denk ik echt meters maken in de zaal. En je hebt natuurlijk minder minder uren en minder tijd... ...maar inderdaad besteed dat uur gewoon goed... ...en zorg dat je gewoon heel veel ballen raakt en ballen aanneemt... ...en uh, vertrouwen krijgt met elkaar, denk ik. Ja, volgens mij is dat belangrijk.
1: En ik wil eigenlijk ook nog weten, hoe ziet zo'n eerste training van jou eruit? Dus dus je komt net het veld in, misschien is er nog wel een overlap tussen veld... uh, ...veldcompetitie in de zaaltraining al... Hoe ziet nou zo'n eerste training eruit? Voor jou denk je, oké, okay, is dit wel? Okay, dus wij verwennen. Ja. Uh, maar uh, doe je, draag je trouwens een handschoentje? Wat Zeker,
0: wel, ja, al, altijd. Oh, dat, dat Als tip, je ziet, is
1: het al verplicht. Nog niet officieel. In sommige districten wordt het wel sterk aangeraden, sterk aangeraden. En in sommige clubs is het ook echt beleid. Dat ja. zeker de jeugd altijd een handschoentje. Maar
2: dat zou ook mijn tip zijn, jongens. Ja, altijd een handschoentje. Oh, ik heel erg dankbaar geweest dat ik hem heb. Linkerhand, ja. Echt ja. zo'n dikke. Niet, ook niet zo'n dun dingetje nee. pakken. Nee, echt een zaal op je handschoen ja. kopen. Ja, 100% eentje. Ja, en dan is, ja. het, is het
1: misschien 5 euro extra. Maar dit, het, het betaalt ze ja, niet. Ja, nee. Ja. Het <laughs> ja, is altijd yeah. nog goedkoper
2: dan een gebroken hand. Zeker, zeker. <laughs> ja.
1: Maar het is een eerste training. Hoe, 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 hoe ga je dus van het veld dan weer de echte zaal in? Is dat een, een knop die ergens. Omzet. Moeten we even wennen? Wat... Ja,
0: het is 100% wennen. En ideaal gezien ga ik echt alleen maar Pasen aannemen en een beetje afronden om echt even dat vertrouwen te krijgen. Maar wat ik wel merk is dat bij ons, en ik hoop ook echt bij heel veel teams, plezier zo voorop staat in de zaal dat iedereen ook echt helemaal blij en enthousiast is dat we er weer staan. En dat straalt gewoon op iedereen uit. Ook even dat het weer even iets anders is dan het veld. Uh, lekker warm binnen en die bal gaat snel hoop je, hoop je. dat hoop je dan ja. inderdaad nee, en, en dat is denk ik voor heel veel spelers herkenbaar, je wil gewoon weer even dat gevoel terugkrijgen ja. en nog niet te veel tactisch ingewikkeld, ook technisch nog niet te ingewikkeld, maar gewoon weer dat gevoel krijgen en, uh, en aannemen paas en, en,
1: en, en, en zou je dan ook zeggen,
2: gebruik de balk ook. Ja, 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 dat wilde ik zeggen <laughs> Maar ik ben het ik ben met je eens, Sascha. Dat de eerste, eerste is een beetje gevoel terugkijken. Ja. Ja. We propageren natuurlijk heel erg veel spelen. Ja. Uh, dat vinden we heel belangrijk. En dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat gevoel in de zaal eventjes het overspelen. Even op die balk laten kletsen. Precies. Hoe komt die terug? Ook voor een wedstrijd als je in een zaal hoekent waar je nog nooit gespeeld hebt. Uh, die balk reageert overal anders. Ja. Even, op die, even die balk proeven. Ja. Is, is de hoek van inval ook wel echt de hoek vanuit uh, uitgaan? Uh, ja. um, dus... Uh, dat soort dingen zeker, 100% ben het helemaal met je eens. En richt het als trainer ook, ook in. En stel niet de hoge eisen in het begin. Jongens, laat het lekker, ga- en ja, laat lekker. Het lekker gaan. Ja. Hè? Je bent als, als, als trainer... Op zo'n, op zo'n training ook een soort, ook scheidsrechter. Ja. Ja. En dan ja. is extra man, joh, laat het even gaan, laat het even gaan, laat, laat ze lekker, puur voor het gevoel. Pure precies, voor het gevoel. en ook zo'n
0: eerste partijtje, denk nog niet te veel na over de tactiek en, en ga gewoon lekker hoeken. Nee,
2: en het, en het past ook zo mooi in onze brematorische visie, hè? want het is echt, wat we, we hebben het al volgens mij al tien keer gezegd, het is echt een ander spelletje, met andere belasting weer. Je, je begon ja. straks al met spierpijn, 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 ja precies, ja. kom je ja. bed niet uit de volgende dag, nou, maar dat geeft meteen ja. aan dat het, dat het andere dus echt ja. andere dingen zijn en dat er al belasting anders is. En dat is dus ook in je, in je breed, uh, brede motoriek past dit perfect. Dus ook voor de jeugd en jonge jeugd, jongens, ga die zaal in. Ja.
1: Ja. Hey, en nog even vanuit de, de, de scheidsrechtershoek nog even aan jou. Wat vind jij de, de lastigste regel als speler? De spelregel, sorry.
0: Nou, ik vind dat hoog. Jij noemde het blok. Ik vind hoog is bij ons zo dubieus. En, en jij zegt <lacht> hoog mag als m- niemand er last van heeft. Ja, wat is last van?
1: Als iemand binnen speelstand staat.
0: Ja, en als hij over een stick gaat... Dat die, mag niet. Uh, nee, precies. Dus, dus dat, nou goed, daar hebben wij redelijk vaak discussie over. Uh, en blok ook. Ja, soms niet is hij overduidelijk. Niet met de over, even, toch? Je hebt geen discussie met de nooit, gewoon onderling. Ja, ja, nee, oké. Okay. Ja, <lacht> Nee, ik denk, ja, en blok, kijk, soms is je overduidelijk en dan ligt die stick er al dan weet je, dit was niet handig. Maar dat weet iedereen dan, dus precies, dat ziet iedereen. Precies. Die overduidelijke, die moet je pakken. Ja, precies. Maar goed, en backhand blok, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Dat soort dingen, ja, daar, daar, daar wil ik eigenlijk wel een antwoord op.
1: <laughs> kijk, als, maar zit die stick voor, voor je voeten of ligt die buiten je voeten? Tussen mijn voeten. Tussen je voeten, dan mag, dan mag dat blok, als, als die stick er al ligt en voor je voeten ligt, of het nou backhand is of voorhand, mag die bal er niet doorheen. Punt. Als die stick buiten dus niet voor je voeten ligt, dan is daar geen probleem.
0: Ja. Dat nou, is dat het. is in ieder geval voor iedereen die dit nu luistert. Maar <lacht> 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 eens en altijd duidelijk. Ja, nee,
1: nee,
2: nee.
0: Nou, dan denk ik, we lopen al richting het einde. Hebben jullie nog een nabrander? Iets wat jullie kwijt willen.
2: Ja, ik, wil, ik bewaar ik voor de shootout.
0: Dat is een goeie. Jij ja,
2: ook? Uh, nee
1: ja, jongens, uh, nee, uh, heb gewoon heel veel plezier. Dat is het enige. En dat is een super mooi spelletje. Als scheidsrechter, en dat richt ik maar even tot alle scheidsrechters en alle spelbegeleiders. Um, wij kunnen met, door middel van te fluiten, kunnen wij de snelheid tegenin houden. Ja. Um, dat is het. Ja, dus wees je daarvan bewust dat de scheidswijls ook wel eens een fout maakt. Accepteer dat, het maakt helemaal niet uit. Um, maar gebruik je ieder voor je fluiten. Fluit, wijs en, uh, ja, en, en, en door. En, en door. Ja. Dat is het.
0: Mooi. Nou, volgens mij worden wij alle drie in ieder geval heel enthousiast. Ja. En uh, ik hoop dat dat al veel mensen afstraalt en dat iedereen weer heel veel zin heeft uh, in het zaal kiezen. Hup de zaal in. Ja, yeah, zo de is dat. <laughs> Mooi. <laughs> Dan is het uh, tijd voor de shootout en uh, in de shootout vragen wij onze, onze gasten altijd om uh, de kernboodschap van hun verhaal in normaal gesproken acht seconden met ons te delen. Maar in de zaal is een shootout natuurlijk. Koen wees me er al even op zes seconden. Dus uh, een extra uitdaging vandaag. Uh, Wat een druk. Uh, ik zou zeggen denk extra goed na en uh, brand los. Nathan. Ja,
2: ik wil wel beginnen. Ik zet de timer aan. Heel goed. Uh, zie je het als trainercoach als een uh, ontwikkeling zowel voor de individuele speler als je team? Oh,
0: ja, binnen de tijd. Ruim naar binnen. Oh, gelukkig. Mooi. Kijk, <laughs> hey, Koen, dat is jij aan
1: jou. Ik Hou je van uitdagingen, ga fluiten in de zaal.
2: Oh, Oei. easy. Ja. Makkie. Oh, nou, Sasha, jij, oh, jij, jij ook nog. Hè? Ja, is een 8 seconden. Ik heb er wel 8 nodig, ja. Nou ja. Ik,
1: uh, ja. Sasha, uh, nu is het jou, jouw beurt voor de shootout. Ben jij klaar?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Iedereen klaar? Keeper klaar? Spelen
0: klaar? Go! Sao, is een van de allerleukste dingen die er is. Dus uh, heb heel veel lol met elkaar en zorg voor je eigen ontwikkeling.
2: Oh, ook keurig binnen de tijd. Perfect. Keurig. Top. Drie, drie top shootouts jongens. Heerlijk. Ja. Ja. Niks, meer meer Niks
0: meer aan doen. Dan is het uh, tijd voor de Cooling Down... waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars. Uh, iets gerelateerd aan het onderwerp waarvan jullie zeggen... dat moeten ze echt uh, lezen, luisteren of kijken. Uh, iets wat jullie ook uh, inspireert. Dus uh, wie zal ik het woord geven?
1: Zal ik doen? Ja. oké. Okay. Uh, ja, het, het klinkt misschien heel, heel erg cliché... maar omdat het zaalhockey echt totaal anders is dan, uh, dan veldhockey... met andere regels, andere interpretaties... zou ik toch echt willen oproepen... Uh, en ik doe het ook uh, voor ieder zaalseizoen weer... lees even de spelregels door, de interpretaties... De afspraken en en vooral ook de de clips die we hebben opgenomen ter verduidelijking van wat nou mag en wat nou niet mag. Ja, dat dat zou ik gewoon echt doen. Uh, Zeker ter voorbereiding op op de zaal. Moet je, je heb een keer een fluitbeurt, kijk het er gewoon even door. Een half uurtje van je tijd en je bent weer helemaal op de hoogte. Nathan.
2: Top.
0: Ja, mag ik ja. meteen door.
2: Ja, ik uh, natuurlijk zou ook gerelateerd uh, zoeken op het webinar nog even op... wat wij met, uh, met Marieke gedaan hebben drie jaar geleden, twee, drie jaar geleden. En ik heb nog een andere uh, tip uh, voor de ontwikkeling als trainercoach... maar ook als scheidsrechter. Uh, Michael Lewis, onder andere de auteur van het boek Moneyball... Uh, waar wellicht iedereen de film uh, wel van kent met Brad Pitt... maar ook The Big Short is een boek van hem. Hij heeft ook een podcast, uh, twee afleveringen, die heet Against the Rules... En uh, zijn eerste seizoen gaat over scheidsrechters en scheidsrechters in ons leven. En uh, dat is niet alleen in sport, maar ook uh, bijvoorbeeld op de financiële markt en dat soort zaken. Uh, en het tweede gaat over coachen en het belang van coachen uh, in jouw, uh, voor jouw uh, uh, ontwikkeling. En niet alleen uh, professioneel, maar ook um, uh, in, je, in je persoonlijk leven. Dus het is echt uh, een fantastische podcast met hele interessante inzichten. Dus die zou ik iedereen aanraden om te luisteren.
0: Mooi. Wij zullen ervoor zorgen dat deze tips ook in de show notes komen te staan... ...dat iedereen ze terug kan vinden. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering over zaalhockey. Volgende maand sluiten we het jaar af met twee superleuke gasten... ...die volgens mij heel veel te vertellen hebben over zaalhockey... ...namelijk Marieke Dijkstra en Christian Timman... ...als bondscoaches van onze nationale heren en damesteams. En zij zullen ons alle ins en outs over zaalhockey vertellen... ...en uh, ons meenemen in hun ervaringen met de nationale teams. Dus uh, zorg ervoor dat je die aflevering niet mist uh, eind december... Uh, En dan rest mij verder niets aan jullie, Nathan en Koen. Heel erg te bedanken voor jullie uh, delen van jullie ervaringen. Uh, En aan alle luisteraars, dank voor het luisteren. En tot snel voor de volgende aflevering.